0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay. Cơ hội từ EVFTA bắt đầu từ thay đổi nhận thức. Chuyên mục cà phê doanh nhân, hãy cùng phóng viên Hà Nho trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Bảo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Thiên Sơn với chủ đề Hãy ước mơ và kiên định mục tiêu Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức kinh tế nổi bật
2: quý vị và các bạn bộ tài chính cho biết đến nay quá trình cổ phần hóa tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được mục tiêu đề ra ban đầu. Hết quý 2 năm nay mới có 35 trong tổng số 127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa. Còn về thoái vốn nhà nước, tính từ năm 2016 đến hết quý 2 năm nay, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 15.821 tỷ đồng, thu về 50.630
1: tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, đã có 25 ngân hàng công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 53.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở nhóm các ngân hàng lớn có Vietcombank và Sacombank tăng trưởng lợi nhuận trên 40%. Trong 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank tăng tới 41% với mức tăng kỷ lục 11.300 tỷ đồng.
2: Tại hội thảo góp ý sửa đổi dự thảo Bộ luật Lao động từ cộng đồng doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp kiến nghị một số vấn đề gây cản trở, khó khăn, thậm chí khóa chân doanh nghiệp như dự luật quy định điều chỉnh giờ làm ngày thường từ 48 giờ một tuần xuống 44 giờ một tuần. Nếu tính như vậy, một năm sẽ giảm đến 220 giờ, điều này không hợp lý với doanh nghiệp. Cách tính lương giờ làm thêm cũng là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm và quan ngại. Dự luật đưa ra cách tính lương lũy tiến theo giờ, trong khi cách tính hiện hành, lương làm thêm ngày thường là 150%, ngày nghỉ hàng tuần là 200%, ngày nghỉ lễ là
1: 300%. Bộ Thông tin và truyền thông cho biết, để đánh nhanh chuyển đổi số, Việt Nam cần phải phát triển thêm 50.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin tại khắp các tỉnh, thành. Trong đó, lấy những doanh nghiệp lớn như VNPT, VinGroup, FPT, Viettel, đóng vai trò hạt nhân, theo đó sẽ tập trung phát triển bốn loại doanh nghiệp công nghệ số, gồm các doanh nghiệp công nghệ lớn có tiềm lực về tài chính, thị trường và nhân lực, có thể làm chủ các công nghệ cốt lõi và đầu tư hạ tầng doanh nghiệp công nghệ thông tin với số lượng khoảng 10-20 doanh nghiệp. Kể đến là doanh nghiệp thương mại dịch vụ lớn như Viettel, Vingroup có thể chuyển thành các tập đoàn công nghệ, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, cũng như định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vừa qua, một số ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay, qua đó tạo tiền đề quan trọng để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đây là đợt thứ hai kể từ đầu năm các ngân hàng chủ động giảm lãi suất. Phóng viên Đài từ Nói Việt Nam thông tin nội dung này. Theo
2: tổng hợp của phóng viên, Ngân hàng Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân. Ngân hàng này áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam ở mức tối đa là 5,5% một năm, giảm 1% một năm so với mức quy định của ngân hàng nhà nước. Chính sách ưu đãi lãi suất được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay cũng từ đầu tháng 8 cho đến hết năm nay, VPBank giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 1% lãi suất với các khoản vay tín chấp và 0,5% đối với các khoản vay có tài sản bảo đảm. Ngân hàng BIDV triển khai hai gói tín dụng với quy mô 70.000 tỷ đồng với lãi suất giảm 0,5% một năm so với hiện nay. Trong đó gói tín dụng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô 60.000 tỷ đồng, gói tín dụng ngắn hạn dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp với quy mô 10.000 tỷ đồng. Ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank cho biết hiện mặt bằng lãi suất cho vay ưu đãi của ngân hàng đang thấp nhất trong 10 năm qua.
0: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam quyết định giảm lãi suất và cái đợt giảm này áp dụng cho 5 lĩnh vực ưu tiên của chính phủ so với mức quy định của ngân hàng cả nước thì mức áp dụng của việc công Banh tối đa 5,5% là thấp hơn 1% so với mức quy định. Và đây có lẽ là một cái mặt bằng lãi suất thấp nhất trong 10 năm qua.
2: Ngân hàng ACB cũng mới công bố gói vay 3.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 7,5% một năm kể từ đầu tháng 8. Gói vay này gồm các chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 và chương trình tín dụng kết nối ngân hàng doanh nghiệp dành cho khách hàng doanh nghiệp. Cũng từ đầu tháng 8 này đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, AB Bank cho vay với lãi suất từ 7% một năm nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của các khách hàng cá nhân giai đoạn cuối năm với hạn mức giải ngân là 3.600 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng việc ngân hàng giảm lãi suất sẽ hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
3: đó rõ ràng là cũng sẽ góp phần hỗ trợ và thông qua việc là giảm một phần chi phí lãi vay. Thứ hai là cũng thể
0: hiện được cái sự đồng hành, cái sự quan tâm và hỗ trợ của chính phủ. Cũng như
1: là đối với doanh nghiệp và qua đó cũng tăng cái niềm tin doanh nghiệp có cơ sở tăng cái đầu tư, qua đó là thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
2: Các chuyên gia tài chính ngân hàng đánh giá động thái giảm lãi suất cho vay phần nào phản ánh ngân hàng đang kinh doanh tốt và có đóng góp hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Tuy vậy, việc giảm lãi suất cần thực chất hơn. Bởi thực tế, đầu năm 2019, các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối cũng đã giảm lãi suất cho vay ở mức 0,5% một năm, song chỉ dành cho 5 lĩnh vực ưu tiên là sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa chứ không mở rộng cho nhiều ngành nghề Mặt khác, việc giảm lãi suất cũng chỉ được phát động thời gian ngắn sau đó lãi suất vẫn theo xu hướng tăng thay vì giảm như thời gian qua Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Dệt May sẽ là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, gọi tắt là Hiệp định EVFTA, chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp Dệt May nào cũng hiểu rõ được những cơ hội mà Hiệp định mang lại. Không phải doanh nghiệp nào cũng cần biết chuẩn bị những gì để có thể tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định ghi nhận của phóng viên Thu Trang tại tọa đàm trực tuyến ngành dệt may Việt Nam trước thách thức và cơ hội từ thị trường châu Âu do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ vừa tổ chức mới đây tại Hà Nội.
4: 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 18 tỷ 100 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7% so với cùng kỳ và bằng 45,25% kế hoạch năm. Những thị trường xuất khẩu chính gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 7 tỷ 220 triệu đô la Mỹ, Liên minh châu Âu xếp vị trí thứ 2 với 2 tỷ 560 triệu đô la Mỹ nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam. Dựa trên những phân tích về nhu cầu diệt may toàn cầu, đặc biệt là tại một số thị trường nhập khẩu lớn cùng những lợi thế của dệt may Việt Nam. Các chuyên gia nhận định 2019 sẽ tiếp tục là năm khởi sắc của xuất khẩu diệt may, trong đó động lực đến từ các hiệp định thương mại tự do như hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam gọi tắt là hiệp định evfta mạnh nhất. Nói như vậy không có nghĩa là ngành dệt may được hoàn toàn bước đi trên thảm đỏ. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương lý giải qua một góc tiếp cận nhỏ là ưu đãi thuế quan.
0: Vừa rồi thì có một số cái thông tin nói là thuế mà chúng ta hưởng trong hiệp định thương mại tự do uh, cao hơn, mức thuế đang được hưởng theo cái ưu đãi đơn phương thì là không chính xác. Bởi vì là trong cái hiệp định thì đã có một cái điều khoản uh, riêng quy định là cái lộ trình. Thế nhưng mà mức thuế mà Việt Nam được hưởng theo hiệp định thương mại tự do thì lại ràng buộc ở cái mức đơn phương mà EU đang cho Việt Nam hưởng. Mặc dù cái mức đơn phương này là đối với các thị trường khác thì EU có thể rút lại bất kỳ lúc nào. Nhưng mà với riêng Việt Nam do là có cái hiệp định thương mại tự do thì cái mức đó được chuyển sang hiệp định thương mại tự do và áp dụng ở cái mức đó. Tức là cái chuyện đầu tiên tôi xin phép khẳng định là không có chuyện là thuế sẽ bị tăng lên khi mà hiệp định đưa vào hiệu lực. Và, Và cái cái mức này thậm chí là khi đưa vào hiệp định thương mại tự do ấy, thì nó mang tính ràng buộc cao hơn. Bởi vì như tôi nói nó là quan hệ có đi có lại chứ không phải là được EU thích cho thì cho, thích rút lại thì rút lại. là chúng ta có mở cửa thị trường cho họ thì họ mở cửa thị trường hàng sẽ mang cho chúng ta.
4: EVFTA đi vào cuộc sống, hàng hóa Việt Nam sẽ phải cạnh tranh mạnh với hàng nhập khi hàng rào thuế quan dần được cắt giảm, các quy định về truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu hàng hóa ngày càng chặt chẽ và khắt khe hơn. vấn đề sở hữu trí tuệ. An toàn thực phẩm, minh bạch hóa thông tin về lao động cũng được đề cao. Nếu như các doanh nghiệp không đầu tư, nâng cao năng lực, không chủ động được nguồn nguyên liệu, sẽ khó cạnh tranh với sản phẩm đến từ các nước tham gia hiệp định. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần có chiến lược lâu dài, đặc biệt cần quan tâm chiến lược phát triển xanh.
3: Bây giờ chúng tôi đã đầu tư một cái nhà máy xử lý thải của chúng tôi ở tại khu nghiệp Bảo Minh, không gửi dí bùi, không nhìn thấy cái nước có cái màu đậm. Như trước đây nữa, mà bây giờ công nghệ đã xử lý toàn bộ cái này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn chủ dụng lại cái nguồn nước. Đồng
4: tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng chỉ ra một trong những thách thức lớn của ngành diệt may trong thời gian tới là phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước. Thách thức cũng song hành với cơ hội khi mà EVFTA sẽ giúp mở cửa thị trường, thu hút các nhà đầu tư ngoại vào ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, Và đây là cơ hội phát triển nguyên phụ liệu trong nước. Đáng chú ý nhất trong quá trình này, theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, lại là hiểu biết, nhận thức của các doanh nhân doanh nghiệp về hiệp định.
5: Những cái nói mà cơ hội chung chung về tăng GDP hay tăng xuất khẩu không có ý nghĩa với từng doanh nghiệp đơn lẻ. Mà doanh nghiệp phải biết là đối với cái hiệp định này thì À, khi mà kinh doanh với thị trường EU thì cái ngành hàng, cái sản phẩm của doanh nghiệp thì nó sẽ được cái ưu đãi gì, nó sẽ có tác động như thế nào cho nên câu chuyện đầu tiên vẫn là làm thế nào để hiểu được hiệp định Theo cái điều tra PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2018 trên 8.600 doanh nghiệp với cái câu hỏi là doanh nghiệp đang hiểu biết gì về các cái hiệp định. Tin mừng là 65% biết về cái hiệp định này. Tin không mừng là đấy chỉ là Có nghe nói, không tìm hiểu kỹ Đã từng tìm hiểu một số thông tin Thì chỉ có 21% thôi Còn cái số mà đã tìm hiểu tương đối kỹ Thì chỉ có 1,5% Thế điều đấy để nói là Cái câu chuyện mà về tìm hiểu Thông tin và những lợi thế từ cam kết Với doanh nghiệp là cái câu chuyện mà À, sẽ là cái cái chìa khóa cho việc tận dụng cái cơ hội Sao mà đến lúc mà chúng ta có cái sự chuẩn bị kỹ Để khi mà thi hành ấy, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Là ban hành những cái văn bản hướng dẫn chi tiết Cách cam kết ở hiệp định thành cái quy định pháp luật cụ thể Để doanh nghiệp biết mà tuân thủ Thì cái đấy là, là điều quan trọng
1: Cà phê doanh nhân Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Thiên Sơn, có thể nhận thấy ở doanh nhân này sự nhiệt huyết với công việc, với lĩnh vực mình đang theo đuổi, với một cảm xúc mạnh mẽ và niềm say mê. Đó là những câu chuyện nhỏ được chia sẻ và lan tỏa, với mong muốn đất nước ngày càng có thêm các doanh nhân, các bạn trẻ có chí hướng. Cùng góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh với thông điệp Hãy ước mơ và kiên định mục tiêu ngay từ những việc nhỏ Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện giữa biên tập viên Hà Nho với doanh nhân Nguyễn Ngọc Bảo
6: Thưa ông, khi mà ông là một doanh nhân thì đã ốc ủ và bắt đầu từ việc nhỏ là như thế nào? Quan
3: niệm của tôi là điểm đích đến, tức là bắt đầu phải là từ xuất phát Người ta có khái niệm rằng là người ta muốn đi một quãng đường dài Thì việc đầu tiên phải là từ bước đi chập chững đất nước của chúng ta có một cái truyền thống chúng ta rất đáng tự hào nhưng chúng ta cũng có nhiều cái chăn trở về đời sống về văn hóa kinh tế của đất nước ta hiện nay tại sao tôi lại muốn ví việt nam với nhật vì hai cái đất nước có cái nền văn hóa cũng rất là giờ xem tại sao nhật người ta lại giàu như vậy cái con người nhật khác con người việt nam ở điểm gì và tôi nói rằng lịch sử thì, thì mình không có so sánh bởi vì hai cái lịch sử là mỗi một cái nền văn hóa, mỗi lịch sử nó khác nhau. Nhưng chúng ta phải thừa nhận là chúng ta cũng không phải là một cái đất nước không có chiều dày lịch sử vẻ vang, chúng ta quá vẻ vang. Và một cái đất nước chúng ta cũng rất nhiều điều đáng tự hào. Chúng ta cũng còn nhiều điều đáng phải học tập.
6: Bằng cái sự học tập, bằng cái sự vươn lên như vậy thì đối với các cái doanh nhân của Việt Nam ạ à, thì những cái gì ạ mà ông học hỏi được từ người Nhật?
3: Tôi nghĩ đơn giản thế này thôi. Tôi vẫn thường trao đổi với các bạn doanh nhân cái người Nhật người ta ấy Người ta làm tất cả mọi việc vì xã hội Vì cái đối tượng cao nhất là để phục vụ xã hội phục vụ con người Tôi nói ví dụ như những Có những cái bác mà bác hết tuổi lao động Bác về hưu và tôi cho đây là công việc tự nguyện Bác cầm một cái chổi và một cái sẻn Ra một góc đường để bác ấy quét những cái giáp Thì đây là một cái công việc mà tôi nghĩ rằng người ta làm như vậy là để Tốt cho mọi người Tốt cho xã hội, tốt cho môi trường Chứ không phải là vì lợi nhuận Thì tôi muốn nói một điều này này Người Nhật người ta kỹ càng đến từng cm Trong mọi công việc dù là nhỏ nhất Đều có quy trình, đều có nguyên tắc Và người ta làm một công việc Tất cả mọi việc là làm để phát triển Vậy thì tôi cho rằng đột đất nước như vậy Không giàu mới là lạ Mọi người đều có ý thức rằng làm tốt cho mọi người Thì đương nhiên mình sẽ tốt Mọi người có ý thức là làm Mang lại cái lợi nhuận, cái lợi ích cao nhất Cho người tiêu dùng thì mình sẽ là người có lợi nhuận Và tôi có cảm giác rằng đối với doanh nghiệp Việt Nam mình đôi khi đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu, tức là mình lợi là mọi việc làm mọi giá để mang lại lợi nhuận thì cái lợi nhuận đấy tôi cho rằng có đến được cũng rất vất vả, vất vả bởi vì nếu như mình quan niệm mình làm mọi việc tốt cho mọi người để mọi người sử dụng tốt, mọi người có chất lượng tốt, ta được sự ủng hộ và như vậy nó sẽ mang lại lợi nhuận. Chứ còn mình chỉ tính làm sao ấy, thiệt hơn làm sao ấy, chỉ để cái mang lại cho lợi nhuận cho một doanh nghiệp cho một cá nhân thì cho rằng đấy là một rất hạn chế trong rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam.
6: Thưa ông có nghĩa là bắt đầu từ góc nhìn ạ. Thì xuất phát từ cái ý tưởng, cái mong muốn như thế nào mà ông lựa chọn doanh nhân là con đường mà mình bước đi ạ?
3: Để lựa chọn doanh nhân thì tôi cũng chia sẻ với bạn là câu chuyện này nó cũng là duyên phận thôi. Không ai đẻ ra nghĩ mình là doanh nhân. Không ai đẻ ra nghĩ mình sẽ là nhà chính trị. Trong quá trình phát triển cũng là khả năng tiềm ẩn của mỗi con người. Tôi có năng khiếu về nghệ thuật thì đừng bắt tôi đi làm về khoa học kỹ thuật. Hoặc là bắt tôi đi làm những cái việc khác. Tôi nói ví dụ, đấy là khả năng và năng khiếu của con người. Tôi cũng muốn trao đổi thêm về vấn đề đào tạo nghề ở Việt Nam. Trước đây tôi có những cái trao đổi với các trường dạy nghề. Tôi bảo là các thầy, các trường hãy đào tạo những cái gì xã hội cần, chứ không phải các thầy đào tạo những cái gì mà các thầy có, nhà trường có. Và tôi nhớ có một lần tôi trao đổi với cả một số thầy hiệu trưởng các trường dạy nghề. Tôi bảo là tôi rất hy vọng, hồi đó tôi đang là chủ tịch của mấy cái công ty về sản xuất, cái tập đoàn sản xuất thép thì tôi là tôi xin mời các thầy là tôi là người đứng ra đặt hàng cho các thầy đào tạo những người thợ thầy đào tạo xong tôi lại đưa về nhà máy tôi để làm đúng cái việc của tôi chứ không có nghĩa rằng khi các thầy đào tạo về tôi lại đào tạo lại từ đầu và thậm chí tôi là người trả lương trong quá trình các thầy đào tạo chỉ đấy là chúng ta hãy đi từ việc nhỏ nhất từ việc đào tạo nghề từ việc định hướng xã hội thì tôi muốn nói rằng là không phải đất nước ta hiện nay có một câu cửa miệng với rất nhiều nhà phân tích có nói chúng ta đang thừa thầy thiếu thợ.
6: Thưa ông ạ, tôi được biết là ông là học về kiến trúc. Vậy thì ông đã trải qua những cái con đường như thế nào để uh, dẫn tới cái kết quả cũng như là hiện thực hóa những cái mơ ước của mình ạ? À,
3: tôi cũng xin chia sẻ rằng tôi cũng chưa bao giờ có một lúc, một ngày tôi nghĩ rằng ngày mai tôi phải làm những công việc tiếp theo để đạt được những thành tích như sau. Hoặc ngày mai tôi phải trở thành một chủ tập đoàn, ngày mai tôi phải là một nhà chính trị gia, rồi là một kiến trúc sư thành đạt. Tôi không có tư tưởng như vậy. Nhưng tôi nghĩ đơn giản rằng là nếu như mình không bước đi, mình không nghĩ đến thì không bao giờ mình thấy đích. Đấy là một cái điều mà tôi cho rằng là cũng là một cái quy luật thôi. Và tôi luôn đặt cho mình một cái, cái, cái đường đi rất mạch lạc. Tôi muốn làm công việc gì, tôi muốn... À, chia sẻ công việc thì thì việc đầu tiên tôi phải lập kế hoạch và tôi hoạch định cho bản thân mình Và trong đầu tôi luôn luôn nghĩ cái việc đó tôi phải làm, tôi phải đến Còn đến được hay không? Để làm một câu chuyện Thế nhưng mà tôi muốn nói về điểm đầu và điểm đến
6: Nếu mà nói với các cái doanh nghiệp thì điều gì mà ông muốn nói để cùng chia sẻ để đi đến thành
3: công? Ạ? Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng dù việc nhỏ nhất Nếu chúng ta xác định đấy là công việc sở trường thì chúng ta hãy kiên định Không có việc gì nhỏ mà cũng không có việc gì quá lớn đâu nếu chúng ta không làm được một việc nhỏ thì chúng ta đừng bao giờ kỳ vọng làm được việc lớn cả. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thì tôi cũng xin có một cái chia sẻ cá nhân ấy, là chúng ta định làm việc gì thì chúng ta sẽ kiên định làm đến cùng. Nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc đó để chúng ta làm tốt cho các doanh nghiệp khác, tốt cho những cái dịch vụ xung quanh chúng ta thì chúng ta sẽ trưởng thành. Có nghĩa rằng mình cố gắng mình đặt mình vào trong một cái chuỗi chung, một cái mắt xích rất nhỏ nhưng mà sẽ được vào trong cả một cái chuỗi lớn Thì đó sẽ dẫn đến thành công Khi chúng ta bước vào một công việc Thì chúng ta phải đặt kỳ vọng vào nó Thì chúng ta mới có được một cái tư duy Để mà chúng ta thực hiện nó Đấy là việc đầu tiên của một doanh nghiệp Và chúng ta không hạn chế Cái quy mô Hôm nay sẽ nhỏ nhưng ngày mai sẽ lớn Chả có doanh nghiệp nào để ra một cái là lớn Như kiểu thánh gióng được đâu Câu chuyện Thánh gióng là một câu chuyện ước mơ Và tôi cho rằng là doanh nghiệp nào cũng là thánh gióng được nếu chúng ta có đủ niềm tin, đủ hoài bão đủ trí tuệ Và tôi mong rằng là ở một cái đất nước mà có nhiều doanh nghiệp, nhiều ước mơ Thì đất nước đấy sẽ đạt được thành tựu Và tôi rất mong ở Việt Nam chúng ta sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp như vậy Cùng nhau
1: đóng góp
6: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bảo Với câu chuyện muốn thành công thì phải bắt đầu hành động ạ Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông
1: Chuyên mục Cà phê Do Nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế phối thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.